0: Bueno, muchas gracias, Sirene, por tenerte al tiempo y por la brillantez de presentar este caso tan complicado eh, que nos pues, ha sido difícil de manejar desde todos los puntos de vista. Bueno, no sé si van a llegar a alguna pregunta. ¿eh? En Castilla-La Mancha es una tierra muy propicia para el estudio de la esocarditis por lo menos la provincia de Ciudad Real. ¿eh? Tenemos ahí grandes expertos. Bueno, yo, yo te voy a ir haciendo alguna pregunta. Eh, la primera es sobre cómo se llegó a la situación de rotura esofágica. O sea, los, la historia de este paciente, ¿de dónde venía? Porque es una esofagitis eosinofílica por los hallazgos anatomopatológicos de larga evolución, ¿no? Y, y entonces, eh, ¿se le había hecho un seguimiento? ¿Se le había diagnosticado? ¿Había realizado algunos tratamientos previos?
1: No, lo que de... es de este caso es que el paciente debutó con una rotura esofágica. El paciente no sabía que tenía esta enfermedad y a pesar de que la habían he eh, realizado una gastroscopia hacia un par de años en los que había signos de esofagitis sinofílica, pues eh, nadie le había dicho nada, el paciente tampoco se había preocupado o no sabemos muy bien qué pasó, pero eso pasó desapercibido. Entonces, el paciente pues, no le daba mucha importancia a sus atragantamientos, la verdad es que nunca había consultado por ello, nos dijo… Y, y después de repente cuando el paciente presenta la perforación esofágica y incluso el león pues tampoco parece que, que, que lo pensaran y ya fue aquí cuando llegó al servicio de cirugía general que el, el, el cirujano general pues se preguntó un poco por qué le había sucedido esto al paciente y fue cuando se le diagnosticó pero el paciente no, no era consciente de que tuviera esta enfermedad.
0: Pero esto debe ser muy infrecuente, ¿no? Que evolucione de una forma tan silente con unas alteraciones luego anatomopatológicas tan evolucionadas. Pero luego tenía antecedentes de impactaciones de
1: claro, pero es verdad que el paciente pues, no le había dado mucha importancia es la cosa que la, pues, la mayoría de la gente pues, a lo mejor sí que consulta antes por los síntomas pero bueno pues, porque es verdad que el paciente no se, no, le, no se le pasaba solo bebiendo agua o sea que debían ser impactaciones que eran bastante importantes es verdad que nunca había tenido que acudir a urgencias para que le realizaran una extracción de cuerpo extraño entonces pues de lo que el paciente pues no consultó por ello y por eso pues pasó desapercibido
0: bueno, ahora sí que tenemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo después de reintroducir un alimento realizaban un control endoscópico? Después pues, de, me,
1: me pues a ver, en las guías de, de, sobre todo y Lucendo, pues lo que nos dice es que por lo menos seis semanas. Nosotros incluso dejábamos un poquito más, nosotros casi 10-12 semanas, para, pues, por lo menos para asegurarnos un poquito que esa mucosa eh, se recuperase después de cada reintroducción de alimentos. O sea, que nosotros en nuestra, clínica, en nuestra práctica clínica habitual esperamos por lo menos 10-12 semanas para, para volver a para rehacer para la, la, la nueva endoscopia.
0: Bueno, no, no veo que lleguen más preguntas. Un segundo, a ver si hay algo más. Eh, bueno, pues nada, si te dan la clagura por el caso y... Eh, pregunta si se ha intentado ver la evolución sin IBPs, es decir, solo con la dieta de cuatro alimentos. Los IBPs son seguros, pero no están exentos de efectos secundarios.
1: Sí. Hipertrofondaminasemia,
0: candidiasis...
1: Sí, eh, a ver, en este caso nuestro paciente está con inhibidores de la bomba de protones porque aunque cuando yo se he contado un poquito los antecedentes del paciente no contaba síntomas de reflujo, es verdad que ahora cada vez que hemos intentado retirar los, los inhibidores de la bomba de protones, bueno, ni siquiera retirar porque es que el paciente ya nos cuenta que si un día o dos se le olvida, tiene síntomas de, de, de acidez y de reflujo. Entonces, eh, se decidió también en conjunto con, con digestivo porque nosotros eh, tenemos una unidad multidisciplinar con, con digestivo que llevamos a los pacientes que se continúa el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, ya no por la esofagitis eosinofílicas sino porque el paciente presenta después, no sabemos si es por después de la, de la intervención quirúrgica, presenta eh, si se lo olvida un día o dos, eso, el, el omeprazol presenta síntomas de reflujo. Por eso se le ha dejado el, el IDP, no, por, no porque hayamos pensado que, tiene, que lo necesita para, para la, la enfermedad.
0: Y yo tengo otra pregunta desde el punto de vista del manejo, que me llamó la atención cuando comentasteis el caso, es que, a diferencia de lo que recomiendan las guías, se han mezclado o combinando o combinado distintos tratamientos, ¿no? O sea, porque el paciente estaba al mismo tiempo con dieta exenta de determinados alimentos, dieta de eliminación, eh, luego estaba con corticoides de eh, con IBPs, eh, entonces a veces es difícil saber, ¿no? cuál sí. era, entonces, ¿por qué se decidió esa aproximación combinada? Ya he visto que luego se fueron retirando cosas, ¿no? Para llegar al diagnóstico mucho más preciso.
1: En este caso, sobre todo, es porque el paciente pues tenía una enfermedad, o sea, que había llegado pues, grave y con una rotura esofágica. Queríamos eh, pues disminuir los eosinófilos de una manera bastante rápida, sobre todo porque tenía que re, que, que reintervenir. Pero eh, normalmente nosotros, en nuestra práctica clínica habitual, cuando nos llega un paciente diagnosticado que no está grave ni, fomos no ha tenido ninguna rotura esofágica ni nada parecido, eh, solemos informar al paciente sobre todo de los tratamientos disponibles, pero solemos empezar con inhibidores de la bomba de protones por, también por, por lo que son más económicos y es pues, pues un tratamiento bastante más fácil de hacer si ya no, ya no funciona pues ya pasamos al siguiente escalón eh, hablamos sobre posibles dietas o posible tratamiento con corticoides deglutidos pero en este paciente es verdad que eh, se comenzó con, con corticoides eso para, para directamente con corticoides eh, por la yunostomía para, para intentar reducir la, la eosinofilia para poderle operar y además también es que ya estaba con dieta enteral ya tenía eh, ella tenía una dieta entera y aún así eh, con aminoácidos y aún así el paciente eh, sería como muchísimos eosinófilos entonces pues, fue como ir añadiendo tratamientos a ver si conseguíamos controlar al paciente pero no, no era posible hasta que ya no, en la última instancia le, le, le pusimos todo el tratamiento conjunto, pero es verdad que en una situación normal en nuestra consulta eh, eh, comenzamos de manera escalonada, escalonada siempre eh, con, hablando al paciente pues, de las posibilidades que tenemos